0: Quốc hội với cử tri.
1: Thưa quý vị và các bạn, hiện Việt Nam có gần năm mươi ngân hàng đang hoạt động. Nếu so với các quốc gia khác trong khu vực và tương quan với quy mô dân số, số ngân hàng thương mại của Việt Nam hiện nay không phải quá cao.
2: Tuy nhiên, Việt Nam có khá nhiều ngân hàng có quy mô nhỏ với tính chất hoạt động tương tự nhau. Các ngân hàng này thường có hiệu quả hoạt động kém và mức độ rủi ro cao hơn các ngân hàng thương mại có quy mô từ trung bình trở lên. Bên cạnh đó, nhìn từ vụ Vạn Thịnh Phát, SCB cho thấy rất nhiều vấn đề về thao túng ngân hàng. Chúng tôi
1: chưa an tâm đối với cái dự luật này khi lấy ý kiến của hội.
0: Và thực tế thì qua cái vụ việc của SCB cũng như thực trạng đánh giá một số ngân hàng hiện nay đấy thì tôi cho rằng là ba vấn đề, một là sở hữu chéo, hai là chi phối, ba là thao túng đối với hệ thống tín dụng hệ thống ngân hàng thì đang tạo ra những cái rủi ro và đang tạo ra những cái vấn đề hết sức cấp bách để chúng ta phải cần xử lý.
1: Do vậy, vấn đề then chốt là phải xây dựng và phát triển mạnh mẽ một hệ thống ngân hàng hoạt động thật sự lành mạnh theo các chuẩn mực chuyên môn và đạo đức đúng đắn, được luật pháp quy định đầy đủ, rõ ràng, được thực thi nghiêm chỉnh và được giám sát nghiêm minh. Đây cũng là vấn đề được các đại biểu quốc hội đặt ra trong hai lần thảo luận tại quốc hội đối với dự án luật các tổ chức tiến dụng sửa đổi. Và theo chương trình dự kiến, kỳ họp bất thường lần thứ 5 diễn ra đầu tuần tới sẽ tiếp tục xem xét thông qua dự án luật này. Cử tri lên tiếng.
2: Thưa quý vị và các bạn, dự án luật các tổ chức tiến dụng đã được trình Quốc hội cho ý kiến hai lần, lần đầu tiên tại kỳ họp thứ 5 và lần gần nhất là tại kỳ họp thứ 6. So với dự thảo luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5, Dự thảo luật các tổ chức tín dụng chính hội tại cộng thứ 6 cũng có nhiều nội dung được các cơ quan nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý. Cụ thể, dự thảo đã bổ sung một chương về Ngân hàng Chính sách với 11 điều, điều chỉnh quy định về người có liên quan phù hợp với loại hình quỹ tín dụng nhân dân, điều chỉnh tỷ lệ sở hữu cổ phần với cổ đông cá nhân là 5%, thay vì 3% như dự thảo luật chính khu hội tại cộng thứ 5, và quy định lộ trình giảm dần giới hạn cấp tín dụng xuống 10% vốn tự có đối với một khách hàng và 15% vốn tự có đối với khách hàng và người có liên quan trong 5 năm nhằm giảm thiểu tác động. Ngoài ra dự thảo chính Quốc hội tài cộng thứ 6 cũng bổ sung hoàn thiện nhiều nội dung liên quan đến tài chính, hạch toán, báo cáo của tổ chức tín dụng như khái niệm về vốn điều lệ, doanh thu và nguyên tắc ghi nhận doanh thu từ hoạt động cấp tín dụng, chi phí và nguyên tắc ghi nhận chi phí, phân phối lợi nhuận và các quỹ trong đó bổ sung quy định về tăng vốn điều lệ cho ngân hàng thương mại do nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ. Tuy nhiên bên cạnh những vấn đề đã được tiếp thu chỉnh lý, dự thảo luật vẫn còn nhiều nội dung lớn quan trọng còn có ý kiến khác nhau. tiền hình như các quy định về can thiệp sớm, kiểm soát đặc biệt, cho vay đặc biệt đối với các ngân hàng. Điều được dư luận quan tâm nhất lúc này khi sửa luật các tổ chức tín dụng là có chấm dứt được những vụ việc như đại án Vạn Thịnh Phát, SCB vừa qua hay không? Theo chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong đại án vạn thịnh pháp SCB là bài học đắt giá về quản lý, thanh tra, giám sát các ngân hàng. Để không còn tình trạng các ma trận người thân quen trong sở hữu, vô hiệu hóa các tầng nước thanh tra, giám sát, cần giả soát rất kỹ lưỡng những quy định trong dự thảo luật. Riêng cái việc mà chưa có quy định kịp thời đó, điều chỉnh, hạn chế tình trạng sở hữu chéo. Bởi vì hiện nay qua những ví dụ như là của SCB, các Quốc hội cần có một cái nghị quyết riêng về vấn đề chống sở hữu chéo, để nó đảm bảo cơ sở pháp lý cho vấn đề xử lý nhanh hơn mạnh mẽ hơn cái tình trạng này, tránh cái chuyện chúng ta lại đuổi theo để dập lửa
0: cho cái đám cháy bùng to hơn.
1: Từ nghị trường đến cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, thực tế qua vụ việc của ngân hàng SCB và thực trạng hiện nay đặt ra ba vấn đề tạo ra những rủi ro lớn cho hệ thống, đó là sở hữu chéo, chi phối và thao túng tổ chức tín dụng. Để ngăn chặn sở hữu chéo, dự thảo sửa đổi theo hướng siết chặt hơn giới hạn về cho vay và tỷ lệ sở hữu cổ phần. Cụ thể, một cá nhân không được sở hữu quá 5% vốn điều lệ, giữ nguyên như hiện nay. Cổ đông là tổ chức không được sở hữu vượt quá 5%, hiện là 15%. Cổ đông và người có liên quan không được sở hữu quá 11%, hiện là 20%. Tuy nhiên, theo nhiều đại biểu, giảm tỷ lệ sở hữu các cổ đông sẽ không đủ để ngăn chặn sở hữu chéo, vì có nhiều cách lách luật nhằm gián tiếp tăng cổ phần và nắm quyền chi phối, như nhờ người khác đứng tên hoặc lập nhiều công ty con cháu để đứng ra mua cổ phần. Bản kết luận điều tra được Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an Ban Hành cho thấy, bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Vạn Thịnh phát dù không giữ chức vụ gì tại SCB, nhưng lại có quyền lực tuyệt đối chi phối toàn bộ nhà băng này. Bởi vậy, theo đại biểu Nguyễn Thị Sửu, đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Thơ Thiên Huế, việc sửa như vậy mới chỉ giải quyết được phần ngọn của tình trạng sở hữu chéo. Chúng tôi chưa an tâm đối với cái dự luật này khi lấy ý kiến của hội.
0: Hạn chế sân sau bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Cái câu chuyện của sân sau là sân sau của ai? Vậy thì ai làm bức bình phong và ngược lại sân sau? Phục vụ cho mục đích gì?
1: Sở hữu chéo chậm đưa vào cái diện quản lý theo lộ trình đã dẫn đến một cái hệ quả hệ lụy như hôm nay. Nhiều ý kiến cho rằng sở hữu chéo được che giấu trong ma trận công ty con và hệ sinh thái chẳng chịt. Các chủ nhà băng có thể để người thân nắm giữ hộ cổ phần, nên cho dù trên lý thuyết họ chỉ nắm giữ 1 đến 2% cổ phần, nhưng vẫn có thể chi phối ngân hàng dễ như trở bàn tay. Để đối phó, cần nhiều hơn là những con số bất biến về tỷ lệ sở hữu. Theo đại biểu Phạm Đức Ấn, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đòi hỏi những quy định đầy đủ chặt chẽ hơn về quy trình, cách thức thanh tra giám sát của hoạt động ngân hàng.
0: Giảm cái tỷ lệ sở hữu cổ phần cũng là một trong những giải pháp nhưng nó không phải là tất cả. Nhiều cá nhân, tổ chức sẽ ẩn danh thông qua các cái đối tượng không phải là người liên quan và vì vậy họ vẫn lách qua cái khé hẹp đó. Dự thảo luật cũng đã đề cập đến cái trường hợp là nhờ người khác đứng tên hậu, cũng là một cái vi phạm pháp luật và tất nhiên cái điều khó ở đấy là làm thế nào để phát hiện được ra cái điều đấy thì đòi hỏi trong cái hoạt động thanh tra giám sát cũng như các cái cơ quan bảo vệ pháp luật sẽ hỗ trợ để thực hiện thực thi cái điều khoản này.
1: Đại án scb vạn thịnh phát là bài học đắt giá về tổ chức hoạt động tín dụng của các ngân hàng để không còn tình trạng con voi chu lọt lỗ kim luật cần xây dựng được khuôn khổ pháp lý về việc các ngân hàng phải công bố rõ ràng thông tin về sở hữu cổ phiếu và mối quan hệ giữa các ngân hàng với nhau để tạo sự minh bạch. Theo đại biểu Nguyễn Công Long, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai, yếu tố quản lý chặt chẽ phải đặt lên hàng đầu. Việc quản lý ở đây gồm theo dõi và kiểm tra sở hữu cổ phiếu tài sản ngân hàng, còn công tác kiểm tra phải đủ nghiệp vụ là thanh tra tại chỗ và thanh tra từ xa. Theo dự thảo luật, Việc giảm tỷ lệ sở hữu sẽ tạo cơ sở để phân tán đa dạng hóa quyền lực. Tuy nhiên, luật có quy định nhưng không làm tốt khâu thanh tra giám sát. Nếu có sự thông đồng bắt tay khi thi hành nhiệm vụ thanh tra giám sát, thì những quy định, dù chặt chẽ đến mấy, cũng để cho có.
2: Cái nguyên nhân mà dẫn đến là cái sai phạm lớn của phạm pháp do chính là các cơ quan chức năng của chúng ta khi thực hiện cái vai trò quản lý nhà nước của mình không làm tròn cử mô đoàn thanh tra xuống, làm... Sau đó báo cáo trình lên, Thế nhưng mà không có kiểm tra lại, không có đối chiếu lại, không có kiểm soát lại. Đấy chính là một hở hợp của chúng ta. Thanh tra xong, lại có thể là sửa đổi lại những cái nội cái, cái dung của mình thanh tra để mà làm sai hướng toàn bộ cái thông tin về cái doanh nghiệp của mình kiểm tra. Đây là cái điều nguy cơ rất lớn.
1: Sở hữu chéo có thể khiến ngân hàng gặp khó khăn hoặc bất ổn về tài chính một khi ông chủ thực đứng sau can thiệp hoặc quyết định kinh doanh theo hướng có lợi cho họ thay vì các cổ đông khác. Người sở hữu chéo cũng có thể sử dụng quyền lực của họ để ưu đãi trong giao dịch với các bên khác tạo ra bất công thị trường. Và nguy cơ lớn hơn cả là khả năng tạo rủi ro cho hệ thống. Đây cũng là vấn đề được nhiều đại biểu đóng góp ý kiến vào dự thảo luật các tổ chức tín dụng sửa đổi.
2: Thưa quý vị và các bạn, thành lập ngân hàng, đồng thời thành lập doanh nghiệp đứng đằng sau, thậm chí thành lập các hệ sinh thái để thao túng hoạt động tín dụng, đây chính là ma trận sở hữu chéo trong hệ thống ngân hàng thứ đã tồn tại hàng chục năm nay và đến hôm nay hậu quả nhãn tiền là hơn 300.000 tỷ đồng bị cáo buộc chiếm đoạt trong vụ án Vạn Thịnh Phát SCB. Tại cuộc thứ sáu, sở hữu chéo là vấn đề nóng được nhiều đại biểu tập trung trôi kiến khi góp ý về dự thảo luật các tổ chức tiến dụng sửa đổi. Nhiều đại biểu hội nhận định việc quy định giảm tỷ lệ sở hữu của cổ đông, giảm tỷ lệ cấp tiến dụng với khách hàng như trong dự thảo mới chỉ giải quyết được phần nổi của tảng băng chìm. Để phá bỏ ma trận sở hữu chéo thì cần nhiều hơn thế. Nhắc đến vụ ngân hàng SCB, đại biểu Trịnh Xuân An, đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Đồng Nai đánh giá, việc giảm tỷ lệ cá nhân tổ chức nắm giữ cổ phần tại ngân hàng có thể dễ dàng được thống kê trên giấy tờ. Tuy nhiên, đây mới chỉ là phần ngọn của vấn đề. Còn phần gốc là xác định được ai là người thực sự nắm quyền chi phối ngân hàng đó. Bởi họ có thể lách luật bằng những cách tinh vi. Do đó các quy định cứng, hữu hình không thể nào kiểm soát được các thủ đoạn vô hình.
0: Tôi cho rằng sở hữu chéo chi phối và thao túng trong các là, một, là các cái thủ thuật và rất tinh vi và thường là vô hình. Tuy nhiên đối với đối tượng vô hình và thường xuyên biến đổi này mà ta lại dùng các công cụ mà luật đang thiết kế như là giảm tỷ lệ sở hữu cổ phần ở điều 100, ở điều 63, giảm hạn mức cấp tiến dụng ở điều 136 và mở rộng đối tượng không được bảo đảm không được thực hiện các cái nhiệm vụ ở điều 4243. Tức là ta đang lấy cái hữu hình để ta xử lý, đang lấy cái hữu hình để trị cái vô hình thì theo tôi cái hiệu quả nó sẽ không cao. Tôi cho rằng cơ, cốt lõi của hệ thống ngân hàng Việt Nam hiện nay đang nằm ở vấn đề quản trị. Để chống sở hữu chéo thì yếu tố hàng đầu là phải xác định được cá nhân tổ chức nào là chủ sở hữu thực sự của ngân hàng. Thứ hai đó là ta phải kiểm soát được dòng tiền. Bởi vì dòng tiền nó không phải tự nhiên nó có mà nó phải từ đâu đó, từ cá nhân nào, từ chỗ nào đi trước những cái ma trận mà ta hay gọi một cách mỹ miều đó là cái hệ sinh thái mà do các người mà gọi, ta gọi là do các ông bầu hay do các ma đam đứng sau các ngân hàng mà chúng ta sử dụng cái quy định như thế này rất chung chung thì rất khó để để xử lý. Không thể xử lý được một vấn đề mà đang rất lớn như hiện nay.
2: Cùng quan điểm này, đại biểu Phạm Văn Hòa, đoàn đại biểu hội tỉnh Đồng Tháp cho rằng
0: Cái quan trọng, cái cốt lõi hiện nay là là ngân hàng làm sao giám sát và quan tâm hơn nhiều đối với những cái trường hợp mà hiện nay ông chủ của các ngân hàng là doanh nghiệp lớn hiện nay. Chúng ta đang đã và đang, không giống như để trường hợp xảy ra những OCB được. Cho nên đối với những ông chủ hàng hiện nay thì bây giờ mình cũng phải xem xét cụ thể và các quan trọng là các cổ đông của các ông chủ này hiện nay bây giờ số người ta có, có khi người ta nghĩ rằng là là tiền gửi của, của của người dân đi vào của các ngân hàng này lại là không được là đến tay của người vay hoặc là đến tay của doanh nghiệp vay mà vay thì rất khó khăn nhưng cổ đông và ông chủ của các ngân hàng này thì lại là vay rất là dễ dàng cho nên tình thình này nếu mà chúng ta không có kịp thời phòng ngừa ngăn chặn thì cho rằng là là khả năng là xảy ra SCB như trời.
2: Đại biểu Phạm Văn Thịnh, đoàn đại biểu Cội tỉnh Bắc Giang cho biết vấn đề sở hữu chéo đã được Ngân hàng Nhà nước ban hành thông tư 36 từ năm 2014 để xử lý. Tuy nhiên, vụ SCB và thực tế chứng minh mục tiêu kiểm soát này chưa thực hiện được và sẽ cần thêm rất nhiều cơ chế giám sát để phát hiện và ngăn chặn các ma trận sở hữu chéo.
0: Chúng ta cần có một cơ chế đó là Ngân hàng Nhà nước cần có một cái báo cáo đánh giá về mức độ rủi ro trong sở hữu chéo. Hàng năm có thể công bố. Bởi vì chính những cái công bố của Ngân hàng Nhà nước đấy thì sẽ giúp cho nhân dân và các doanh nghiệp trong nền kinh tế chúng tôi sẽ biết được và từ đó có thể có những thông tin để phản biện lại.
2: Giải trình trước Quốc hội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Đị Hồng cho rằng, việc phá bỏ ma trận sở hữu chéo chỉ riêng ngành ngân hàng là chưa đủ. Việc phát hiện ngăn chặn đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa Ngân hàng Nhà nước và các bộ ngành
0: thực ra nếu chỉ quy định thì không thể xử lý triệt để được quan trọng nhất đó là vấn đề tổ chức thực hiện bản thân ngành ngân hàng thì cũng chưa đủ ta mà quy định là năm cổ phần nhưng mà nếu như mà cổ đông người ta cứ cố tình người ta sẽ là nhờ người khác đứng tên cũng không thể xử lý được đòi hỏi phải có một cái sự phối hợp rất chặt chẽ giữa ngành ngân hàng với lại các cơ quan quản lý bộ ngành hay là địa phương và đặc biệt như anh thịnh nêu là phải có một cái hệ thông tin
1: về doanh nghiệp, về cá nhân để mình xác thực được là họ là ai và họ có liên quan như thế nào với cái doanh nghiệp đi vay vốn. Thưa quý vị, nhiều ý kiến cho rằng cần thiết lập một khung pháp lý cụ thể trong lĩnh vực tài chính để làm rõ cơ cấu sở hữu, chủ sở hữu thực và trách nhiệm giải trình, đồng thời cần giảm bớt sở hữu của nhà nước tại các ngân hàng thương mại và tách rời chức năng ngân hàng thương mại và các công ty đầu tư. Ví dụ ở Mỹ, các nhà đầu tư phải nộp báo cáo cho Ủy ban chứng khoán và giao dịch khi họ nắm giữ 5% cổ phần có quyền biểu quyết còn cục dự trữ liên bang Mỹ phép giới hạn số lượng mà các ngân hàng thương mại có thể đầu tư vào cổ phiếu và mức độ rủi ro mà các ngân hàng có thể gặp phải khi đầu tư. Theo nhiều chuyên gia, việc siết tỷ lệ sở hữu một cách cơ học chưa đủ để ngăn chặn sở hữu chéo, mà cần hướng tới cải cách thực sự với việc đổi mới mô hình giám sát cùng làm chặt chẽ quy định công bố thông tin. Đây có lẽ là vấn đề tiếp tục làm nóng nghị trường tại kỳ họp bất thường thứ 5 tới đây. Bởi lẽ điều quan trọng hơn cả là cần tư duy đột phá, ngăn chặn rủi ro, thay vì cứ mãi, mất bỏ mới lo làm chuồng. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay, chương trình do biên tập viên Thu Huyền bên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.